0: Philips OneBlade oyuna şekil verenleri sunar. Sokrates'e hoş geldiniz. Philips OneBlade'in sunduğu oyuna şekil verenler serimizin yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Aras Yetiş, yanımda Erman Yaşar var. Novak Djokovic'i konuşacağız. Evet Erman. büyük bir
1: efsaneyi, büyük bir şampiyonu konuşacağız. Tenise, oyuna şekil verdiği de aşikar olan bir isim. Seninle tenis konuşmak büyük keyif zaten. Her
0: zaman zaten yaptığımız bir şey. Aynen. Bugün de Philips One Blade için yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi Novak Djokovic senin için nerede duruyor? Tenis dünyasında senin tenis izleyiciliğinde ilk başta bunu sormak istiyorum çünkü biraz da ne olursa olsun farklı kutuplaştı yani kutuplaştıran bir figür diyebiliriz Novak Djokovic'e karakteriyle ama oyunuyla herhalde zaten tarihteki gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi olduğuna şüphemiz yok. İşte Grand Slam rekorunu kırmaya yakın şu anda Fransa açığı oynuyor 23 yapabilir Rafael Nadal 22'de Roger Federer 20'de kalmıştı. ...en büyük rekorun da sahibi olmaya en yakın görünen oyuncu konumunda. Ama ben önce Erman Yaşar için Djokovic'in ne ifade ettiğini sormak istiyorum.
1: Yani işin sayılar kısmı var, işin duygular kısmı var. Duygu yönümün özellikle kariyerinin başlarında çok güçlü olmadığı... ...hatta biraz ters olduğu bir oyuncuydu Novak Djokovic. E, yıllar içerisinde bu biraz değişti, bundan bahsederim. Ama işin sayılar ve başarı yönüne bakacak olursak bence gelmiş geçmiş yeni tenisçi. ...benim en sevdiğim tenisçi olmadığı aşikar ...en sevdiğim tenisçinin kim olduğunu da herkes biliyordur muhtemelen... ...ama iş dediğim gibi sayılara gelecek olursa... ...kazanımlara gelecek olursa... ...bence Roger Federer'in de Rafael Nadal'ın da önünde... ...şu anda bile önünde ki daha kazan... ...yani Federer zaten bıraktı tenisi... ...Nadal bırakmaya çok yakın bir görüntü veriyor... Djokovic onlara göre daha uzun bir yol yürüyecek gibi... ...belki bir sene daha fazla olur, iki sene daha fazla olur... ...ama ne olursa olsun daha fa- uzun bir yol yürüyecek gibi... ...şu anda bile bence o yolu yürümese bile... ...kazanımlarıyla bence gelmiş geçmiş... ...en başarılı tenisçi diyebilirsiniz... ...iyi kavramı başka bir şey... ...ama ben bunun içine iyi de katıyorum... ...çünkü e, yaptığı şeyi yapabilmek çok kolay değil... ...yaptığı şeyi yapabilmek çok kolay değil derken... ...o duygu durumunun değişimine de biraz dem vurayım... E, Novak Djokovic oyunu değiştirirken bence oyunun senaryosunu ve kaderini de değiştirdi. Çünkü belki de tarihin en iyi 3-4 oyuncusundan 5 oyuncusundan 3'ünün aynı döneme denk geldiği bu 15-16 senelik şanslı dönemde hiç olmadığı kadar işte savaşmak zorunda kaldı. Kendi yaratmadığı bazıları kendi yarattı o engebelerin. Benim de o duygu durumundan bahsettiğim ilk yıllarındaki sevimsiz tutumlarıyla bazılarını kendi yaratmadı. Federaller Nadal'ın bu kadar sevilmesini onun yapabileceği bir şey yoktu. Ondan önce gelen tenisçilerdi ve ikisi de efsane olmuştu. Ama bu adamlarla baş edebilmek sonrasında bu adamları hala primeları bitmemişken al aşağı edebilmek bence Novak Djokovic'i e, çok özel kılıyor.
0: Şöyle biraz yolculuğundan bahsedelim dilersen. 2000'lerin ikinci yarısında aslında hmm. biz Novak Djokovic ismini duymaya başladık. Zaten çok hızlı bir biçimde de dünya üç numarası olmayı başardı. Federer ve Nadal'ın arkasına dikildi. 2008 senesinde Avustralya açık şampiyonu oldu. O hep söylenir. Yani Novak Djokovic Avustralya açık şampiyonu olduğunda, ilk Grand Slam zaferini yaşadığında... ...şu anda olduğu oyuncunun ya da işte 2011'den sonra dönüştüğü oyuncunun çeyreği bile değildi. Değildi evet. Ama yine çok iyi bir oyuncuydu çok iyi bir geri çizgi oyuncusu çok iyi bir returncu müthiş bir bekendi var Geri kalan kısımları biraz istikrarsızdı açıkçası. Hı hı. E, ne olduysa 2011'de oldu ama tabii onun da bir arka plan hikayesi var. Bir beslenme uzmanı Igor Çetoyevic bir gün Djokovic'in maçını izlerken televizyonda... ...verdiği reaksiyondan o anki yorgunluk hissi üzerinden... ...onun bir glüten alerjisi olup olmayacağına dair bir şüpheye düşüyor.
1: Hatta birkaç maçı bitiremiyor, bayılıyor. Aynen. E, bir takım problemler yaşıyor Djokovic o dönemde. Kitabında da anlatıyor bunu.
0: Sonra işte ekmek, pizza vesaire e, Çetoyevic'in ona... ...ulaşması sonrasında... E, ...hayatında bazı kesintilere gidiyor... ...bazı fedakarlıklar ulaşmamış. yapıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...seni de bir izletelim... ...Londra merkezdeki hareketleri falan... ...belki gluten ersidir. <gülüyor> ...olabilir... Abi 2010'da Sırbistan'da Davis kupasını kazanıyor. O bir kırılma noktası kariyerinde. Sonra 2011 ile beraber zaten bambaşka bir şeye dönüşüyor. İşte 42 maçlık bir galibiyet serisi. E, hatırlarsın o maçı ikimiz <gülüyor> ekstra hatırlarız herhalde. <gülüyor> Federer'in Fransa açıkta onu yendiği yarı final maçı hariç. O sezon zaten kuzursuz. Ve sonrasında da yani ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 2011'den sonra tabii işte sakatlık yaşadığı 2017-2018 var ama... ...büyük fotoğrafta dünyanın en iyi tenisçisi. Şu ana kadar domine eden tenisçi. Ve geriden gelip hem Rafael Nadal'ı hem Roger Federer'i yakalıyor. Birçok rekorlarını aldı. İşte dediğim gibi en büyük rekorunda peşinde. Şimdi sana başka bir şey soracağım. Sence Novak Djokovic'in oyuna şekil verdiği an neresiydi?
1: Yani Novak Djokovic'in oyuna şekil verdiği an bahsettiğin dönüşüm... Aslında çok önemli. O oyununa şekil verdiği ya. E, evet kendi oyununa şekil verdiği an e, bence oldukça önemli. Çünkü onu gerçekten çok ciddi kademe atlatıp bambaşka bir oyuncuya çevirdi. Oyuna şekil verdiği an neresiydi? Valla zor bir soru aslında. Ama ben yani Federer'i ve Nadal'ı ilk yenmeye başladığı zamanlar bence o... ...işte psikolojik olarak onların aklına girişi... ...ben sizden daha iyiyim, ben sizi yenebilirim mesajını verdiği dönemler... ...bence oyunu yavaş yavaş şekillendirmeye başladığı dönemlerdi. Teknik olarak bakacak olursak... ...bence zaten kusursuz bir geri çizgi oyuncusuydu. Gelmiş geçmiş en iyi return'cü. Onun gibi top geri çeviren... ...onun gibi top karşılığıyla evlen bir oyuncu... ...ben hiç izlemedim... ...bundan sonra izleriz izlemeyiz izleyebiliriz tabii ki ama... ...bunun dışında dediğim gibi... ...oyununu çeşitlendi... ...yani servisi daha yükseldi... ...forendi, backhand'ı zaten çoğu zaman kusursuzdu ama... ...forendi daha yukarıya çıktı yıllar içerisinde... ...ve mental anlamda bence oyuna şekil verdiği yerlerden biri de bu... ...daha önce tabii ki yine mental bariyerler ya da mental nokta bu oyunun parçalarından biriydi. 90'larda da öyleydi, 80'lerde de öyleydi. Ama bence 2000'lerin 2000'lerin ortasından 2010'lardan sonra teniste psikolojinin işte beynin, huzurun, dinginliğin, güçlük alabilmenin, mental gücün de simgesi oldu. Yani tarihte ...onun kadar büyük maçta ya da büyük arenada e, maç puanlarından dönen... ...ya da sadece maç puan olarak da sıkıştırmamak lazım. 0dan Maçı kaybetmeye çok yaklaştığı, sırtı duvara dayandığı yerlerden dönebilen bir oyuncu yok. Bu nedenle ben o anlamda da ciddi katkı yaptığını düşünüyorum oyuna.
0: Ya ben dün işte bir maçını anlattım Marton Fuchovic'e karşı. Fransa açık ikinci turu. Şimdi ilk sette biraz rüzgar vardı. İşte akşam... Toprağın ağırlığı vesaire derken zorlandı Djokovic. İşte bir buçuk saatlik bir ilk set oynadılar. Taybir'e gitti. Ama işte yani bir sonraki sette Martin Bagel. Koçoviç tenis oynamayı unutmadı aslında. Ama işte kafadaki savaşı kaybetti ve sonrasında bir sonraki set 6-0. Son sette de çok rahat bir şekilde kazandı. Senin bahsettiğin mental güç burada yatıyor. E ben bir de şundan bahsetmek istiyorum oyuna şekil verme noktasında. Novak Djokovic'in çok önemli yaptığı şeylerden bir tanesi. Hatta büyük üçlünün diyeyim burada hepsine ben kredi vereyim. Sürekli gelişiyorlar yani ben Grand Slam şampiyonuyum ben dünyanın en iyi tenisçisiyim gelişmeyi bırakayım gibi bir düsturları olmadı hiçbir zaman işte Rafael Nadal'ın ilk çıktığı dönemde nasıl bir oyuncu olduğunu hatırlıyoruz yıllar içinde e, ne kadar agresifleşti vücudunu korumak için servisini geliştirdi sert kort başarıları aslında biraz buna tekabül etti e, Amerika açığı kazanması vesaire. Ee, Novak Djokovic'e baktığımızda servis onun için bir kamburdu kariyerinin ilk yıllarında. Ee, yıllar içinde bayağı etkili bir servisçiye dönüştü. Şimdi toprakta dahi servis onun için bir silah. Dün mesela çok kritik yerlerde çok önemli servisler çıkardı. Federer'e baktığımızda Federer zaten kusursuz bir oyuncuydu. Kusursuz görünüyordu. Ama o da 2014-2015 gibi ben farklı bir şeyler yapmalıyım dedi. Raketini büyüttü, daha erken return yapmaya başladı. Bekentle daha e, kapalı bir griple vurmaya başladı. Daha agresifleşti ve ikinci baharını yaşadı. Yani oyunlarına şekil vermeyi ve bu şekilde oyuna da şekil vermeyi asla bırakmayan oyuncular bunlar. Aslında ben üçünü de burada bir anmak istiyorum Kesinlikle bundan öyle. bahsederken.
1: Yani üçünden konu açılmışken birincisi bu senin dediğin şey biraz birbirini etkileyen de bir şey. ...yani Federer bu kadar mükemmel olmasaydı, Nadal bu kadar mükemmel olmasaydı... ...belki Djokovic de bunlara çok gerek duymayabilirdi. Çok domine ettiği bir 10-15 yıllık dönemde... ...yani Federer'in, Nadal'ın olmadığı ve rakiplerini yenmek için... ...kendi mevcut silahları e, yeterli, hatta fazlasıyla yeterli bir konumda kalsaydı... ...belki bunlarla uğraşmazdı. Ya servisimi günde 3 saat çalışacağım, 15 dakika çalışırım diyebilirdi. E, hepsi biraz birbirlerini yukarıya çekti. Bir de... Tabii ki yani sadece Djokovic olarak değil... ...üçlü olarak düşünüldüğünde... ...teniste bu üç adamdan önce... ...her zaman bir kort spesyalistliği varken... E, ...bu Federer'le başlıyor tabi... ...burada payayı Djokovic'e veremeyiz yıkanda... E, ...çünkü Federer ilk... ...belki de tüm yılı aynı mükemmelliğe yakın... ...biraz toprağa ayırabiliriz... ...toprakta her zaman... O da biraz nadal zedelik yani. evet, ne ya... Olur, ya sonuçta, sonuçta Grand Slam kazanabilecek seviyedeydi... ...ve kazandı... Üç, üç Fransa açık evet. kazanırdı ee, bence başka bir dönemde... Aynen yani Novak Djokovic de bakıyorsun... En iyi döneminde dünyanın en iyi sert kort oyuncusu. Dünyanın işte Federer varsa en iyi iki çim kort oyuncusundan biri. Şu an Federer yok en iyi çim oyuncusu. Toprakta da dünyanın en iyi ikinci oyuncusu. Ya bu acayip bir şey. Üç tane farklı bambaşka dinamikleri olan kortta, bambaşka özellikleri tenisçiden bambaşka talepleri olan yerde bir oyuncunun ya dünyanın en iyisi ya dünyanın en iyi ikinci oyuncusu olması zaten Novak Djokovic'in... ...oyun üzerindeki etkisini ve gücünü gösteriyor.
0: Şimdi her zeminde oynayan Novak Djokovic'ten bahsettik. Her sakala şekil veren Philips One Blade'den bahsedelim biraz. Tabii. Son derece güzel bir cihaz zaten burada bizimle beraber Philips One Blade. Ee, sana da şöyle... Sesi de maşallah göstereyim. şahane geliyor. Aynen. Olan. Bu şu içindeyim. Kısaltır, şekillendirir, tıraş eder. Farklı uçları var farklı uzunluklarda... Sakalınızı şekillendirmeniz mümkün. Şekillendirecek misin? Ee, bunları kullanarak şu anda şekillendirmeyeceğim ama çok hevesliyim bunu yapmak için. Yani burada şekillendirirsem eğer şekillendiremem diye korkuyorum. Peki. Ee, açıkçası ayna yok çünkü karşımda. Ee, ama Philips One Blade'i deneyeceğim. Şöyle söyleyeyim oynar başlıklı. Yani bu sayede farklı yönlere hareket edebiliyor ve bununla beraber çok güvenli bir şekilde yüzünüzü kesme korkusu olmadan tıraş olabiliyorsunuz. Ayrıca mesela seyahate gidiyorsunuz diyelim. Öyle çok fazla imkanınız yok. Bilgisayarınız yanınızda. USB ile bile şarj edebiliyorsunuz. Harika. Sakalınıza şekil vermeniz gerekirse Philips OneBlade müthiş
1: bir cihaz. Oldukça pratik bir. Ee,
0: Djokovic'e de önerelim bence. Çünkü onun da zımpara gibi bir sakalı var. Acayip. ocaip yani hani bıraksa
1: nasıl bir suratı olacak ben şey yapamıyorum. Tabii ki yani özellikle sürekli gezen, sürekli turnuva üstüne turnuva oynayan, sağ sola giden oyuncular için de bence de son derece hayat kurtarıcı bir ürün. Şimdi Novak Djokovic'in macerası
0: tabii artık çok farklı bir safhada. Yani sen programa şekil veren notları aldın zaten. Aynen.
1: <gülüyor> Acayip aslında çoğu bir şeyler ama... Yine... 10 Avustralya açık, <gülüyor> 7 Wimbledon, 3 Amerika açık, 2 Fransa açık. Bu notu alırken tekrardan da ne kadar az Amerika açık kazandığını... ...kendi <gülüyor> ağırlığına göre ne kadar az Amerika açık kazandın. ...tabii orada şu var yani Amerika açık sezonun son turnuvası olduğu için... ...hep sürprize... Biraz daha açık oluyor yani sakat gelebiliyorsun oraya daha yorgun gelebiliyorsun ki Novak Djokovic çok dominant sezonlar oynadığı için epey maça çıktı epey yoruldu. Yani aslında 22 Grand Slam'ı kafanda şey yaptığında böyle bölüştürdüğünde ya yani bir beş tane Amerika vardır herhalde algısı ilk anda oluşuyor ama Fransa açıktan sadece bir tane fazla. Kazanması ilginç Amerikaçı
0: ve çok dramatik kaybettiği Amerikaçı. Tabii hakemin kafasına var. top atmaları. O var işte isteyerek yapmadı. Bahrain'ı kaybettiği final var evet. mesela kesinlikle kazanması beklenen. Şöyle yine geriye dönüp baktığımızda Daniel Medvedev'e karşı takvim slaymi yapacakken. O gen-
1: inanılmaz bir maç. 2021. Aynen. Yani.
0: Kaybet, 3-0 kaybettiği maç var. Gözyaşlarına boğulduğu sonunda. Seyirciden evet. ilk kez belki kariyerinde böyle bir destek aldıktan sonra... ...böyle bir teveccüh gördükten sonra... E, ...Amerika Açko'nun kalesi olmadı hiçbir zaman. Ama işte diğer tarafta Avustralya Açık'ta da Ladesima yaptı. on şampiyonluk ya, kazandı. Wimbledon'da
1: tabii Federer'in kalesi olarak anılır ama... ...yani Djokovic'in de yarı kalesi diyebiliriz. Yani 7 şampiyonluğu var. E, bence. and
0: aynı. Yani 7 şampiyonluk. Federer öncesi rekorun sahibi olan Pilsen aynı Aynen ve şöyle
1: yani yeni nesilde çim oyuncusu hemen hemen hiç yok. Çim'de varlık gösteren bir oyuncu hiç yok. Yani Djokovic birkaç sene sağlıklı bu seviyede tenis oynayabilirse Wimbledon'lara... ...çok direkt favori çıkacak. Her şeyi bırakıp sadece Wimbledon oynasa... Aynen, onu diyorum. <gülüyor> yani. Risk etmese kendisini zaten Av- rekoru kırar. Tabii ki Avustralya çıkarken de favorilerden biri. Ama işte bir Medvedev var. Ne olursa olsun dönerse bir Nadal var. E, diğer turnuvalarda da öyle. Ama Wimbledon'da hakikaten çok rakibi yok... ...bu seviyesini korursa. O da yani çift taneye ulaşır mı bilmiyorum. Üç tane daha Wimbledon alabilir mi? Çok kolay değil. Ama sekiz, dokuz çok mümkün gözüküyor bence.
0: Tabii bazı şüpheler vardı Djokovic'in son durumuyla alakalı. İşte dirseğindeki sakatlık ne durumda? Ee, acaba büyük bir problem teşkil eder mi? İşte daha önce yaklaşık bir, bir buçuk sene çaldığı kadar e, onun kariyerine sekte vurur mu denirken oynamaya başladı Fransa çıktı Aleksandr Kovacevic'e karşı ilk maçta gayet iyi göründü. ikinci maçta gayet iyi göründü. En önemlisi fiziksel bir sorunu yokmuş gibi Novak Djokovic'in. Yani vücut yaşı diye bir şey varsa eğer. Novak Djokovic'in vücut yaşı kesinlikle 36-37 değil.
1: Yok ama zaten Novak Djokovic yani demin de konuştuk. Yani diyetiyle, kendine bakımıyla vücudunu harcadığı maddi ve manevi emekle beraber biraz Lebron James'e de benziyor. Lebron James'e nasıl artık 38'i bitirmek üzere ama işte hala 47-48 dakika NBA konferans finalinde maç oynayabiliyor. Tabii ki Cleveland'daki ilk yılları gibi ya da Miami Heat'te o büyük üçlüyle oynadığı dönemdeki kadar yıkıcı yakıcı inanılmaz üst seviyesinde değil. Ama gayet iyi bir oyuncu olarak hala takımının en iyi iki oyuncusundan biri olarak oynayabiliyor. Novak Djokovic'in de vücuduna yaptığı yatırımı biliyoruz. Ve o nedenle bence de eğer tenisin içerisinde yani tenis tekniğine, oyun tekniğine... E, sıkıntı yaratabilecek büyük bir sakatlık yaşamadığı takdirde yaşlılık anlamında bence önündeki 2-3 senesi var. Ha ama dediğim gibi dirsek sakatlığı çok katlanılamaz hale gelir ...vuruşlarını etki, onlar başka bir şey. Ama dediğim gibi hani yaşlılık anlamında vücut zindeliği anlamında bence 2-3 sene daha oynar gibi geliyor. Ki yani bu da bir nokta.
0: Ee... Mesela eskiden tenisçiler 30-31 yaşlarında ufak ufak kariyerlerini sonlandırmayı düşünürlerdi. Düşüşe geçerlerdi. İşte en büyük şampiyonlardan biri Djokovic'in idolü zaten Pete Sampras 2002'de Amerika Açık'ı kazanıyor. Sonrasında bırakıyor tenisi. İşte onun rakibi Andre Agassi 35 yaşına kadar oynuyor. Becker, Ama Bekker falan hep Bekker vesaire hmm. Stefan Edberg yine çok erken bırakan şampiyonlardan bir tanesi. Bu da aslında jenerasyonun ve Djokovic'in dolayısıyla oyunu şekillendirdiği bir diğer yer. Yani çok uzun yıllar oynayabilme. Tabii ki antrenman teknikleri gelişti. Tabii ki sağlık imkanları gelişti. Kariyerler uzuyor senin de söylediğin gibi. Ama işte bazıları biraz daha saplantılı oluyor.
1: Bir de bu seviyede uzamıyor az. Yani şunu söylemek lazım. 35-36 yaşına kadar tenis oynamak zaten kolay bir şey değil. O ayrı konu ama oynayanlar var. Yok değil. Ama... Yani Federer'in, Nadal'ın ve Djokovic'in kaldığı çizgide... Yani ...bir
0: numara kalibresinde tenis Heh. oynamak, Grand Slam yarışmacısı olmak... ...yoksa Richard Gasquet olursun, Tabii işte canım. Stan Wawrinka olursun... Aynen. ...oynamaya devam edersin tenis. Ya da işte Gaël Monfils olursun, geçen acayip bir maç oynadı. Hmm. Sonrasında çekildi turnuvadan. Ee, olursun.
1: Ama işte rekabet etmek. Grand Slam etmeni... favorisi olarak oynamak... Yani ki... Zaten
0: Rafael Nadal bence bu yüzden 2024'ün son yılı olacağını açıkladı. Çünkü... Artık, Artık yarışamayacağı gitmeyecek. denklemde yani. o kadar büyük bir kazananın e, kendisini kortlarda yıpratmasının bir anlamı yok. Yani sporu mu daha çok, çok seviyorsun, oynamayı mı daha çok seviyorsun, kazanmayı mı daha çok seviyorsun? Bence bu oyuncular özelinde kazanmayı daha çok seviyorlar.
1: Evet, yani böyle kariyerler kazanmayı sever doğal, kaybetmeyi sevmez. Yani Bu kadar uzun süre kazanmış, bu kadar e, sporu domine etmiş oyuncular. Kortta kendilerine 6-1, 6-2, 6-0... ...tarzı üstünlüklerle kaybedilen maçları... ...pek kaldıramaz. Yani Federer bile bırakmadan önce... kaça karşı hatırlarsın ee, o son seti aynen. E, keşke evet. bir, bir, bir gün önce... ...tenisi bıraksaydı bence daha iyiydi yani. Böyle bir şey yaşamadan. Öyle.
0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: E, tam da zamanında konuştuk. Çok güzel denk geldi. Fransa açık devam ederken. Belki... Bir buçuk hafta sonra Novak Djokovic'in 23. Grand Slam şampiyonluğundan bahsediyor olacağız.
1: Bence bir yerde bahsediyor olacağız. Dediğim gibi sakatlık yaşamazsa yani Roland Garros olmaz ki olabilir gayet. Yani Carlos Alcaraz'la beraber şu an en büyük favori zaten. Yarıda
0: eşleşiyorlar. Ee,
1: yarıda eşleşecekler erken final. Burada olmasa muhtemelen Wimbledon'da bir yerlerde onun 23. Grand Slam'ini e, kazandığını göreceğiz. Eşsiz bir oyuncu gerçekten yani hem... ...teknik olarak da çok özel bir oyuncu. Ya Ben hep şöyle görüyorum... ...işte yani Roger Federer'in... ...ve Rafael Nadal'ın... ...sürekli karşılaştırmaları vardı. İşte birine zerafet... ...diğerine güç atfı yapılırdı ki... ...bu da aslında biraz... Haksızlık da. Çünkü diğerinde de güç ve çalışma çok fazla var. Öbüründe de teknik çok yani fazla var. Bir diğerini
0: var. överken her zaman ha. ötekisine haksızlık ediyorsun ama burada. Mo- Messi, Ronaldo'da da var. Aynı evet şey. işte yani Messi. Biri yetenekli, Messi biri çalışıyor. Yetenekli. Ronaldo ha. yetenekli değil. Aynen. Messi yetenekli ama çalışmıyor. O zaman gibi. 15
1: <gülüyor> sene gir antrenman yap. Ol Ronaldo <gülüyor> gibi yani yeteneğe gerek yoksa. Djokovic çok güzel bir ara form bence. İkisinin de en güçlü özelliklerini alan. Bu nedenle de ben onun kariyeri bittiğinde de en tepede yer alacağını düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık Erman. Senin de ağzına sağlık. E, güzel çıkıyor. bir sohbet yaptık. Evet. Philips OneBlade'in katkılarıyla oyuna şekil verenler serimizin bu bölümünde Novak Djokovic'i konuştuk değerli izleyenler. E, bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Philips OneBlade oyuna şekil verenleri sundu.